0: Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau podcast FDIC, dédié aux femmes digitales dans les industries créatives. Je suis Carole Barkatz et j'ai 20 ans de digital derrière moi. Et aujourd'hui, ma nouvelle passion, c'est les industries créatives et comment le digital, le numérique, vient bouleverser le monde de la création. Aujourd'hui, je reçois Justine Vilgrain qui est une créatrice conceptrice qui est basée entre Paris et New York. et Elle a cofondé en 2018, Brauhaus qui est un studio de création spécialisé dans l'art numérique et dans la publicité expérimentale. Je vous propose de la recevoir et de l'écouter. Bonjour Justine Bonjour bon, On est en avril 2022, précisément le 17 avril, et c'est la journée de la femme digitale. Alors, pourquoi on a envie de célébrer cette fête ben, Simplement parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on souhaitait euh, finalement euh, lancer ce nouveau rendez-vous en podcast pour la première fois. Et euh, notre intention avec ce rendez-vous, c'est d'aller à la rencontre euh, des femmes dans le digital, euh, de les valoriser et plus particulièrement de s'arrêter euh, sur les femmes du digital dans les industries créatives, comprendre leur rôle, euh, leur chemin, leur parcours et, euh, et leur vision. Voilà. Donc, euh, Il y a plusieurs messages qu'on souhaite faire passer. Évidemment, lutter contre les clichés. Hein, on parle du geek, de l'amour des jeux vidéo, C'est pas aussi simple. Prouver le rôle de la femme dans le digital et dans la créa, c'est aussi témoigner de la richesse et de la liberté de ces femmes dans ces industries, euh, nous inspirer de leur destin, de leur vision et de leur passion. Voilà. Et enfin, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est comment le digital, finalement, euh, quel est le rôle du digital dans le processus créatif et comment il nous nourrit intellectuellement, créativement euh, et puis, euh, avec Justine, aujourd'hui, on pourra même parler des tendances d'hier et de demain, euh, comment elle, euh, Justine Vilgrain, qu'on va présenter tout de suite, euh, 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 utilise le digital pour son activité, comment ça l'inspire et comment ça la motive. Voilà. Justine, Justine Vilgrain, est-ce que euh, tu pourrais euh, d'abord te présenter en quelques mots Et bienvenue, évidemment.
1: Ravie de t'accueillir. Euh, bah déjà, Carole, merci de me recevoir. Euh, donc, comme tu l'as dit, donc, moi, c'est Justine Ligrin. Je suis la cofondatrice de Brow House, qui est un studio de création spécialisé euh, dans l'art numérique et euh, la publicité expérimentale. Euh, donc, on a fondé ça en 2018 avec mon associé, euh, Patrice Gloom. Euh, et je suis aussi la fondatrice euh, d'un logo qui s'appelle Certified Dyslexic, qui s'applique sur la signature des emails. Euh, pour indiquer aux utilisateurs, enfin, aux récepteurs de, des emails, euh, ça dit sexy. Et je suis aussi la cofondatrice euh, de NFT Factory.
0: Bon, ravie de t'accueillir. Je te remercie. Euh, donc, la question, c'est finalement, c'est quoi ton histoire D'où tu viens quoi ton parcours Comment t'en es arrivé là À choisir ce métier-là ou ce domaine-là
1: alors, euh, moi, du coup, j'ai grandi à Paris, euh, je suis moitié grecque, moitié française. Euh, j'ai euh, une scolarité un peu compliquée euh, dans le système français euh, à cause de, de ma dyslexie. Euh, mais déjà, j'ai été euh, baignée dans l'anglais dès un très jeune âge, via ma famille qui est euh, moitié américaine aussi. Euh, et euh, donc, en fait, à l'âge de 14 ans, j'ai dû partir en pension en Angleterre. Où euh, là aussi j'ai une scolarité un peu compliquée, mais beaucoup plus euh, ouverte au métier artistique et beaucoup moins, euh, beaucoup moins, on euh, à la française, très, euh, euh, comment on dit, euh, très scolaire. Euh, ouais, et, on euh, comme, ouais, très scolaire et donc j'ai été euh, très béni dans le bah, dans ce système là j'ai fait mes premiers stages euh, en publicité euh, dans des boîtes de production dans des agences de pub euh, où vraiment en fait j'avais vraiment envie euh, je suis très, euh, très dictateur comme personnalité on va dire enfin, c'est comme ça qu'on m'appelle dans ma famille et j'avais envie de créer des choses qui disaient aux gens quoi faire et quoi acheter euh, donc euh, c'est comme ça que la pub m'a bien m'a bien plu euh, et en fait, à l'âge de 10, de 20 ans, je suis partie euh, faire mes études aux États-Unis à la Parsons School de Design où j'ai étudié euh, un cours qui s'appelle Integrated Design qui euh, à l'époque était assez euh Assez nouveau comme euh, système d'éducation. Donc, c'était très open à n'importe quel sujet qu'on voulait faire et n'importe quel médium artistique qu'on voulait utiliser, euh, mais avec quand même euh, l'idée en tête que euh, c'était euh, comment on pourrait aider la société d'aujourd'hui euh, pour aller dans un monde meilleur. Et moi, je me suis spécialisée donc, dans la vidéo et euh, dans la... Projection euh, avec en fait l'idée de créer en fait, des publicités et des projets qui avaient un impact sur la société, donc pas du donc, En fait, des, des choses donc, au lieu en fait de faire acheter un produit à quelqu'un, c'est vraiment en fait de par rapport à l'achat de ce produit faire comprendre à cet utilisateur euh, un message euh, qui soit euh, un message euh, d'intention en fait pour euh, via le changement de quelque chose qu'il pourrait avoir ou faire. Euh, et où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est en 2018 du coup, à l'histoire avec mon associé, c'est assez euh, marrant comme histoire, elle est grecque aussi, et, mm -hmm. euh, et en fait on a toutes les deux une maison en, en Grèce sur la même île, Alors, nos parents ont une maison sur la même île, Donc, du coup on s'est rencontrés euh, là-bas il y a plus de dix ans. Et euh, on, est les deux, on est toutes les deux arrivés à New York la même année et on s'est croisés en fait dans le métro de New York, donc on n'avait pas nos numéros de téléphone, on se croisait vraiment sur l'île, on n'est on pas, pas le même âge non plus, euh, et on s'est croisés dans le métro de New York, donc, du coup on a échangé nos numéros de téléphone, on a commencé à se voir, à se parler, et c'est elle qui m'a appelé pour me dire, euh, j'aimerais bien créer une communauté de, de femmes et de gens à, à, dans le milieu de l'art et, euh, et donc j'aimerais bien que en fasses partie euh, donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé en fait boh euh, house on était quatre à la base rapidement on, est, on était deux euh, et, euh, et en fait à l'époque on s'est dit euh, l'art numérique est complètement euh, sous-estimé et on aimerait bien redonner de la valeur et elle était déjà réelle, euh, réelle. Euh, moi, je voulais avoir un impact et euh, faire des projections et des, des installations. Euh, et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment penché sur le, le sujet de l'art numérique, euh, où aussi, en fait, dans nos publicités, on est très euh, out of the box et très euh, folle, en fait, dans les briefs qu'on va donner aux clients. Euh, et donc, on voulait beaucoup mélanger, en fait, euh, le monde numérique avec le monde euh, physique. Euh, et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on est parti euh, de là. Et voilà. Euh, et ben, et
0: ouais. Génial. Ça veut dire quoi, Bro House? Est-ce que je l'ai dit euh,
1: Non, alors ça c'est uh, Bro House. Ah. Et uh, c'est un mélange de Bro Wood. Donc, euh, l'idée vraiment, en fait, euh, avec mon associé, on est un peu garçon manqué. On n'est pas, euh, pas non plus. Euh, ouais, enfin, on est femme, hein, mais. Euh, et on, on voit surtout que dans nos communautés d'amis masculins, il y a toujours une entraide entre les hommes, ce qu'on ne peut pas forcément retrouver forcément tout le temps avec les femmes. Donc, c'est vraiment cette idée d'entraide, de, mais pas forcément qu'avec les femmes, avec les gens en général. Donc, c'est le mélange entre les, les bros, donc les hommes, les bras, donc un soutien gorge, et aussi un peu un hommage au Bar House, dans le sens où c'est un nouveau mouvement artistique et une nouvelle en fait, manière de, et de réfléchir, et d'agir et de créer.
0: Donc, il y a une ambition de créer un courant artistique quand même très fort de votre part.
1: Totalement. Ben en fait, déjà à l'époque, en 2018, il n'y avait pas du tout euh, cette euh, emblématique autour de l'art numérique. Euh, les gens et même les artistes eux-mêmes se voyaient comme des animateurs, des motion designers, mais pas comme des artistes. Euh, donc, il y avait déjà cette sorte de mouvement. Et nous, ce qu'on veut vraiment apporter, c'est de sortir le digital et de le mettre dans des espaces euh, publics. Euh, donc, vraiment, en fait, de créer des expositions euh, à l'extérieur euh, pour en fait, voilà, amener quelque chose qu'on peut visualiser sur son ordi, bah, sur des écrans, mais dans des installations, dans des expositions en plein air ou en, à l'intérieur. Euh, donc, ouais.
0: Ouais, génial. Génial. Et aujourd'hui, c'est quoi ton actualité Tu arrives à. Alors d'abord, peut-être d'abord la question, c'est quoi ton actualité du moment
1: Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, sur lequel on est le plus spécialisé, c'est qu'on accompagne des marques ou des projets dans le, dans le Web3. Euh, et on continue de l'autre côté à faire des, des, des expositions et des installations avec les artistes numériques. Donc là, on en a fait une en Irak, euh, à Irbil. Euh, on a fait une installation sur un, une citadelle des Nations Unies, enfin de des UNESCO. Euh, et on a projeté, en fait, on avait huit projecteurs et on a fait tout, tout un show sur trois jours euh, pour fêter euh, les, euh, le nouvel an euh, kurde. Euh, et là, on en prépare une qui va se passer euh, samedi à Paris. Euh, et, euh, et du coup, voilà, est, on est toujours en train de faire euh, ce genre de curation et d'exposition et d'installation. Et de l'autre côté, ben, en fait, la partie publicité expérimentale a dévié sur la partie euh, complètement euh, web 3, mais on continue à faire euh, de la pub traditionnelle. Euh, donc, c'est vraiment pour accompagner en euh, un 360 une, euh, un projet euh, qui veut entrer euh, dans, dans le web 3, avec aussi créer des collaborations justement avec les artistes avec lesquels on travaille.
0: Oui, je m'en euh, comment on te trouve Comment on entend parler de toi aujourd'hui Comment tu existes
1: Alors, on existe euh, via, je pense, bouche-à-oreille. Euh, pas mal et euh, euh, après c'est des projets avec des plateformes ou euh, des gens avec lesquels on travaille euh, qui eux ne sont pas forcément des studios créatifs donc avec lesquels on s'associe en fait euh, pour justement eux ils vont plus faire la relation client et trouver les projets et nous on arrive derrière pour faire toute la, la conception et euh, les, pro les projets artistiques et la production artistique
0: c'est pour ça que tu, tu, vous dites que vous êtes aussi un studio c'est-à-dire que du coup vous avez cette double ou casquette finalement
1: Ouais, alors nous, on est comment un studio. En gros, nous, on va arriver. Moi, j'ai parlé directement avec les clients au début de la conversation. Euh, moi, mon titre en lançant de la boîte, c'est plus conceptrice. Euh, moi, je vais euh, trouver les concepts qui vont être adaptés avec cette marque-là. Euh, mon associée, elle, elle est plus directrice artistique. Euh, donc après, c'est elle où elle va euh, faire toute la, la DA du projet. Et ensuite, on va décider ensemble des artistes euh, qui seraient euh, le mieux pour le projet. Et de là, en fait, on fait la production avec nos artistes et avec les partenaires vices et variés qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet en fonction du projet. C'est génial. Et alors, du coup, euh,
0: euh, en, quoi, je vais, euh, en quoi tu as, euh, en tant que studio créatif et, qui, et toi qui promets le digital dans l'art, euh, en quoi la nouvelle, les nouvelles techno, elles, elles nourrissent ta créativité Et, et alors, ton business, on, on le comprend, tu l'as expliqué avant mais en quoi les nouvelles technos, elles, elles nourrissent ta créativité et tu penses qu'elles ont, euh, au-delà de l'axe de différenciation que, qui est proposé, euh, en quoi toi, ça te nourrit et que ça te porte, en fait Parce que c'est euh, ah, souvent, pour ouais. euh, travailler avec des, des gens, euh, dans le cadre des formations qu'on peut donner, souvent, excuse-moi je te, pour juste aller au bout de mon propos, souvent, le digital est mal perçu. Tu vois, hier encore, j'avais un, un apprenant euh, qui est un un maître d'art qui me disait que pour lui le digital c'était un peu comme les subprimes. quoi on avait créé des produits tu vois qui ne reposaient sur rien et qui qui n'étaient que de la création d'un besoin inutile voilà donc il y a encore ça dans dans l'esprit de certaines personnes et comment toi à l'inverse ça nourrit complètement ta créativité et ta façon de voir le monde quoi
1: bah, je pense qu'il y a, et d'une manière, enfin, moi je sais par exemple que ma mère jusqu'à aujourd'hui pensait que je faisais du marketing digital, donc euh, j'étais appelée pour faire des campagnes sur Instagram, alors que c'est pas du tout notre activité. Euh, donc je pense que ça c'est un mot aussi, les gens ont du mal à comprendre la différence entre de l'art numérique, euh, donc en fait on dit de l'art digital parce qu'en anglais c'est digital art, mm -hmm. euh, mais en français c'est l'art numérique. Et, euh, et le digital marketing quoi qui ça est une complètement autre activité euh, et euh, je pense que moi ce que j'adore c'est euh, le fait que déjà c'est un c'est infini en fait les possibilités sont complètement infinies il euh, y a des sujets comme euh, l'intelligence artificielle qui peuvent permettre de créer des choses euh, extraordinaires euh, moi j'adore la robotique euh, je trouve que tout ce, que, tout ce que le, le, le développement en fait de, de tech peut apporter aujourd'hui sur des projets, c'est super intéressant. Ça nous permet vraiment d'aller vastement dans un projet. Euh, donc, les, les, voilà, les, les possibilités et créatives euh, et faisables en fait, euh, arrivent dans un sujet où on peut vraiment en fait tout faire. Euh, y a pas vraiment une, en fait, on est limité par bah, le projet lui-même et le budget du projet. Mais euh, si, imaginons, il n'y avait pas un, un budget qu'on pouvait avoir à l'infini pour faire un projet, euh, on pourrait vraiment partir euh, sur des, des, créer de la création de, de choses euh, complètement euh, jamais vues et complètement euh, sorties du lot et incroyables quoi.
0: Et euh, et du coup, euh, comment aujourd'hui, euh, sans dévoiler tes, tes, ta, ta sauce secrète, <rire> mais comment aujourd'hui tu te comment tu te nourris? De, euh, comment tu découvres comment tu apprends ces nouvelles technos c'est quoi ta courbe d'apprentissage parce que finalement quand on travaille dans le, dans le web dans le numérique on est tout le temps en train d'apprendre mais comment toi euh, par rapport à ta posture et à la créativité tu, dont tu dois faire prof comment tu te nourris toi qu qu'est-ce qu qui est important pour toi t'as des rituels c'est
1: des rencontres c'est comment tu fais toi Alors nous par exemple on a été introduit on, on avait déjà été introduit à la blockchain par exemple pour faire un exemple euh, en 2019 on avait du mal à comprendre euh, on a commencé à se baigner dans le sujet euh, moi j'ai un esprit qui est très euh, logique euh, et ça je remercie ma dyslexie euh, de ce sujet là euh, donc du coup les choses euh, rentrent rapidement pour moi dans des cases euh, et en fait c'est en début 2020 qu'on s'est vraiment pensé sur le sujet des NFT de la métaverse. et ça c'est vraiment euh, du self euh, learning quoi enfin, c'était à base de lire des articles regarder des vidéos euh, prendre des notes euh, vraiment en fait pendant euh, 3 quatre mois, on s'est vraiment baigné sur le sujet. Et ensuite, après, c'est la chance de pouvoir, bah, en fait, comme on est dedans, bah, rencontrer des gens, euh, discuter avec les artistes aussi, qui, eux, venaient nous solliciter en disant bah, « On fait quoi maintenant de nous ?» Donc, c'était des conversations. Et euh, aujourd'hui, vraiment, c'est juste des, des rencontres que ce soit à des événements euh, web 3 euh, un peu partout que ce soit via linkedin en fait aussi euh, donc, euh, et d'être sollicité par des gens et de solliciter des gens par linkedin euh, en disant bah, voilà je suis intéressé je fais ça euh. et après en fait découvrir des nouvelles technologies euh, à droite à gauche surtout aussi à regarder les projets euh, qui se passent autour euh, et de comprendre en fait comment ça comment ça s'est passé quoi
0: mmh. ouais génial enfin mais t'as tu as forcément un coup d'avance à chaque fois, finalement. Tu vas creuser et dès que tu entends un mot que tu connais pas, tu vas, quoi.
1: Mais en tout cas, bah, tu... je pense que c'est ça. Et moi, j'ai pas trop de mémoire mais j'ai un esprit à… Alors, je comprends rapidement donc la blockchain et tout ce qui est NFT rapidement dans ma tête, je dis ah, « ouais, ok, easy, c'est tac, tac ». Et mmh. après, il y a d'autres gens qui vont connaître les termes mais moi, je ne les connais pas et pourtant, ils ne savent pas comment tac, tac. Et...
0: Ouais. Ouais, et puis toi du coup tu arrives comme tu le dis très bien euh, avec ton esprit très logique tu arrives même à anticiper les next euh, les impacts les enjeux euh, dans une vision plus globale finalement euh.
1: voilà, tu... d'où mon, mon, mon titre de conceptrice
0: waouh wow. ça enjette ouais, c'est canon et alors du coup si on fait une toute petite parenthèse euh, tu es particulièrement investie dans la cause enfin euh, dans, dans le sujet de la dyslexie de ton par ton histoire mais est-ce que tu peux nous en dire davantage sur euh, sur tes actions et ton engagement
1: euh, Ouais. alors euh, donc moi, en France, euh, j'ai euh, vraiment été mal, on va dire, traité par le système éducatif euh, français, euh, que ça passe par des moqueries euh, des professeurs, euh, des gens autour, des réseaux sociaux. Euh, alors que moi, je, je savais que je n'étais pas, pas débile, mais le système français me voyait comme une fainéante et une, et une incapable euh, parce que bah, la dyslexie, c'est aussi relié avec le trouble de l'attention. Donc, j'étais hyper active et dyslexique. Donc, au final, bah, mauvaise note, mauvais comportement. Euh, donc, ça s'enchaînait beaucoup. Je me suis fait virer de pas mal d'écoles, justement, bah, à, cause de, à cause de tout ça. Euh, et c'est en Angleterre, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un problème dans le système français, que ce n'était pas moi le problème, vu que là, j'étais beaucoup mieux cadrée euh, et entourée euh, Et aussi, les gens en fait, comprenaient euh, quel était euh, mon handicap. Donc, je pas pointée du doigt en disant… j'étais pas pointée du doigt, j'étais mis en valeur. Euh, et c'est aux États-Unis où là, je me suis rendu compte qu'on vivait vraiment dans un pays euh, qui ne comprenait pas du tout euh, quelle était la dyslexie et le potentiel que les dyslexiques peuvent avoir euh, dans la société. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'ai écrit euh, une lettre à Emmanuel Macron en lui expliquant euh, ce que j'ai que j'ai vécu en France, ce que j'ai vécu en, en Angleterre et après ce que j'ai vécu aux états Unis, en, en pointant bien du doigt que c'était, je trouvais inadmissible que dans un pays aussi développé que le nôtre, quelqu'un comme moi ait dû partir pour être euh, traité correctement. Euh, et euh, je trouve qu'on ne pointe pas du doigt, hein, enfin, on ne met pas un problème sur une solution. Donc Du coup, j'ai proposé cette, euh, cette idée de tampon en disant bah c'est un handicap qui est invisible, donc on peut le rendre visible via en fait euh, des, un tampon, quelque chose, un label. Et euh, suite à une non-réponse, euh, à ce moment-là, j'avais aussi créé donc euh, house euh, ce qui moi aussi m'empêchait en fait d'avancer parce que bah, je devais tout le temps faire corriger mes emails. Euh, donc à l'époque j'étais aux États-Unis, donc c'était je devais envoyer à des amis, euh, à ma sœur, à, à tout le temps, à mon meilleur ami, est-ce que tu as du temps, est-ce que tu peux corriger ça pour moi rapidement Ce qui au bout d'un moment, bah, mon associé lui créait bah, deux fois plus de travail parce que bah, elle devait toujours repasser derrière moi. Et moi j'en avais marre et comme je suis hyper active genre, je ne pouvais pas en fait attendre que quelqu'un corrige un email pour pouvoir l'envoyer ça me frustrait énormément euh, et donc je me suis dit on avait un graphiste dans l'équipe donc je me suis dit bah, écoute bien on crée le logo on s'en fout on crée le logo moi ça va me servir et donc de là bah, on a créé le logo euh, on a créé un site internet qui explique euh, la démarche du logo moi le logo j'utilisais en étant dans un milieu créatif bah, d'autres gens ont, ont pu euh, pointer sur le, 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 le sujet en voyant le logo et l'utiliser aussi à leur tour et c'est un an plus tard que j'ai commencé à démarcher justement des des médias et des, des médias français pour pouvoir commencer à faire parler du logo et il euh, y a un gros média français Combini, euh, qui m'a qui m'a accepté et de là ça a fait une boule de neige en fait d'interviews et de et euh, plein de choses qui ont commencé à se passer ce qui a fait que beaucoup de gens en France qui commencent à l'utiliser on m'a après j'ai créé le logo pour tous les tous les différents disques, donc la dyspraxie la dyscalculie et après aussi pour tous les tous les pays en Europe euh, et, euh, et donc aujourd'hui voilà, et là, on a besoin de faire une campagne pour euh, avec euh, JC Deco, qui nous a gracieusement euh, offert euh, 500 espaces en France euh, et en fait vraiment on a Certified Dissexé qui a vraiment pour but de, de montrer la valorisation des 10 et non la, la négativité euh, moi j'ai aucun problème à écrire un mail avec des fautes d'orthographe euh, c'est qui je suis et ce qu'il faut regarder c'est ce que je dis et pas comment je le dis euh, et, euh, et voilà et aujourd'hui euh, on a bien le le schéma qu'on réfléchit différemment parce que euh, on a le droit euh, à avoir euh, dans ses skills sur LinkedIn qu'on est dyslexique euh, thinker et ça c'est un gros avant euh, dans la société et, euh, et donc voilà. Et
0: euh, du coup euh, sans faire la blague de est-ce que Macron t'a rappelé euh, j'en déduis que tu as réussi à en créer euh, de créer une vraie association et donc aujourd'hui d'être connu c'est ça d'être accompagné non
1: pas du tout, alors euh, nous c'est vraiment un projet que Bauhaus a fait euh, donc le, le projet est relié avec euh, Browse euh, et euh, non j'ai été refusé le INPI parce que le mot certifié est appartissant au gouvernement euh, je sais que Jean-Michel Blanquer a vu le projet a jamais répondu euh, je n'ai pas du tout pour but d'être une association euh, je vais pas cracher sur les associations mais moi j'ai je suis en collaboration avec les 10 de France euh, mais moi dans ma jeunesse il n'y a aucune association qui m'a aidé il n'y a aucune association qui m'a soutenu euh, donc pour moi moi, je vois, en fait, enfin, vois l'intérêt des associations, bien sûr, euh, mais je ne vois pas les faits. Moi, j'ai vu un problème, j'ai trouvé une solution, je l'ai fait et après, ce n'est pas, pas mon activité principale. Euh, et c'est quelque chose que voilà je n'ai pas du tout pour but d'être la euh, Sainte-Marie euh, de la dyslexie. Je réponds quand on me pose des questions, mais ce n'est pas… Euh...
0: C'est hyper pragmatique, en fait, ton approche et du
1: coup… Euh... Voilà, et on fait des projets, le, la campagne qu'on a fait pour… pour euh, pour Juste et déco et à une touche assez euh, marrante et assez, euh, donc pas du tout, euh, attention, la dyslexie, c'est un handicap, c'est vraiment en fait, voilà, c'est une phrase assez marrante et avec écrit en dessous, la dyslexie représente 7% de la population, là, quoi. et là on est en train de préparer potentiellement une, une, une expérience en VR euh, de 10 minutes pour justement en fait faire passer quelqu'un dans la peau d'un dyslexique, euh, mais c'est un dessin animé, donc, euh, on, est, on est vraiment dans l'approche aussi artistique euh, de la sensibilisation sur le sujet et, euh, et non en fait, euh, associatif. Quoi.
0: Mmh, ok, c'est clair. Je te remercie. Euh, je ferme la parenthèse. Je te remercie pour euh, ton, ton, ton témoignage, si je peux résumer ça comme ça, mais euh, c'est hyper intéressant. Euh, je ferme la parenthèse. Euh, si on revient sur le sujet de, de femmes digitales dans les industries créatives, aujourd'hui, par rapport à ton chemin, euh, tu es jeune, je crois que tu as… Je ne dis pas de bêtises. Tu as 26, 27 ans, non Je dis des conneries. Oui, j'ai 26 ans. Donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, à, à l'aube de toutes ces dernières années d'expérience, c'est quoi ta plus grande fierté, euh, ta plus grande réalisation ou réussite,
1: simplement euh, bah, Je pense que c'est de voir, je pense que vraiment, pendant, euh, pendant trois ans, c'était vraiment euh, très dur, dans le sens où les gens ne voyaient pas notre vision, ne voyaient pas ce qu'on voulait faire, ne comprenaient pas ce qu'on faisait, euh, que ça vienne de nos familles ou de nos proches. C'était très compliqué en fait, d'expliquer. Euh, on s'était fait refouler par plein de marques quand on répondait à des pitches qui ne voulaient pas, qui pensaient qu'on était trop, euh, trop folle on va dire, euh, dans la créativité, qu'on sortait en fait, du lot et personne ne voulait sortir du lot. Euh, donc, on a vraiment ramé euh, pendant trois ans à même essayer de, de faire d'autres choses qui n'étaient pas euh, dans nos activités ou des choses qu'on appréciait faire euh, pour justement en fait, pouvoir bah, manger. Euh, et qu'en fait, bah, on a toutes les deux eu la même vision et le même. Euh... Enfin, on est toutes les deux crues en fait dans ce qu'on faisait et ce qu'on voulait continuer à faire et qu'aujourd'hui, bah, ça porte ses fruits. Et donc, je pense que ça, c'est euh, un peu un un reward, enfin c'est très, euh, ça fait plaisir en tout cas à voir qu'on n'a pas abandonné, qu'on est continué, qu'on n'a pas lâché prise, qu'on croit, enfin qu'on croit en notre projet et que pour rien au monde on veut, euh, on veut changer, euh, changer ce qu'on fait. Quoi.
0: Ouais et puis c'est cohérent aussi avec une, une acculturation dans le monde de, de, de l'art numérique, enfin, de, enfin, de, il y a aussi une acculturation dans le monde de l'art numérique aussi qui s'est fait, qui est pas encore réelle, hein, qui, qui, mais qui, qui est comme, enfin qui est pas réelle. Elle est largement réelle, elle existe et elle est déjà reconnue, mais dans, dans une culture de masse, elle frétille pour l'instant. Elle est encore assez peu connue, en tout cas. Donc c'est ouais. vraiment bravo parce qu'en plus avoir des convictions fortes avec et ce regard euh, un peu subversif. Euh, en tout cas, moi je le trouve assez, euh, euh, je le trouve hyper intéressant, en tout cas. Et la question, moi, que je voudrais te poser, c'est euh, là, euh, est-ce que pour toi, c'est pertinent, euh, déjà, de… Alors, célébrer les femmes du digital, euh, euh, c'est comme euh, journée de la femme, C'est toujours. je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, euh, ce n'est pas mon point. C'était plus pour nous une occasion de s'arrêter et de faire un focus sur un sujet. Mais est-ce que pour toi, c'est pertinent de parler des femmes digitales dans l'industrie créative Est-ce qu'il y a un sens à tout ça Est-ce que toi, tu te sens… Euh, euh, que tu es une femme euh, 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 qui a un rôle majeur de, dans, 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 dans les industries créatives et dans le digital. Est-ce que tu vois, est-ce que ça représente quelque chose pour toi ou ça n'a
1: pas de sens Est-ce que c'est pertinent de parler de ça Alors, aussi, moi je pense que je, en vrai, on, on, je pense qu'on sous-estime pas mal euh, donc, le, le métier qu'on fait, c'est assez euh, relié en tech, donc ce qui est qu il y a assez, des métiers qui sont assez reliés au masculin. Euh, mais je vois beaucoup d'entreprises qui sont des grosses entreprises qui sont gérées par des femmes qui sont dans le même secteur que ce qu'on fait euh, beaucoup de nos partenariats euh, des boîtes en fait qu'on rencontre euh, via des recherches ou avec lesquelles on, on contacte on se rend compte que c'est des femmes euh, donc je pense qu'on on arrive vraiment en fait dans un dans un, dans un âge on va être, pas dans un âge mais dans un air dans une euh, où euh, voilà il n'y a pas euh, quelque chose de, de Péjoratif, après moi, j'ai énormément la. Enfin, énormément, non, mais pour moi, je ne vais pas embaucher une femme parce qu'elle est femme, j'ai embauché quelqu'un parce que son talent ou sa manière de, de, de penser, que ce soit une femme, un homme, un trans, n'importe qui, je ne vais pas réfléchir à, à. on est en minorité dans l'entreprise, dans il faut qu'on embauche des. Euh, donc, en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve assez péjoratif. Je pense qu'il faut embaucher les gens pour leur qualité et non pour leur sexe. Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est pas une. Oui, il y a peu de femmes dans l'industrie, mais les femmes sont présentes et sont présentes bien euh, fortement. Euh, et après, euh, qu'il y ait une journée de la femme digitale, bah, tant mieux. Il y a une journée de la dyslexie, il y a une journée des chats, il y a une journée des chiens. Euh, voilà. Chacun a sa journée. Et puis,
0: why not? Après tout, si c'est d'en voilà, parler, te... c'est cool.
1: Voilà, c'est ça
0: et, euh, et, et c'est quoi tes envies euh, ou ton projet le plus fou demain en tant que femme musicale créative
1: <rire> alors le projet le plus fou demain on aimerait bien faire euh, une exposition dans une grande ville avec un parcours autour de la ville, avec des expositions euh, digitales, mmh. euh, donc avec des projections un peu partout pour justement euh, éduquer les gens sur le sujet. Euh, et on aimerait bien faire une full campagne euh, métaverse avec la création du métaverse pour une, une marque, full monde digital avec un défilé de mode digital, des avatars, enfin vraiment en fait un, une grosse campagne euh, digitale. Et euh, un autre projet fou qu'on a, c'est un projet complètement autre, euh, mais on est assez investi. On, autour de ce qu'on ce qu'on fait chez chez Bois donc déjà il y a le projet de la dyslexie qu'on a fait euh, on a créé un projet aussi avec un shampoing qui va dans l'eau de la mer qui s'appelle Posidonia et euh, là on est en train de monter un projet avec des réfugiés en Grèce pour donner des cours euh, d'éducation sur l'audiovisuel euh, et en fait leur permettre après de pouvoir être potentiellement donc de créer un film avec eux où nous on serait leurs assistants et eux seraient les les, les les premiers euh, premiers rôles les premiers euh, les chefs de projet, et, euh, et donc dans l'idée d'être de, de accepté dans des festivals et de pouvoir récolter de l'argent pour euh, les faire embaucher dans des boîtes, dans des, dans des boîtes, euh, dans les pays dans lesquels ils désirent aller. Donc ça, c'est un projet qu'on a depuis deux ans, qui a énormément rétréci, euh, après beaucoup de rencontres avec euh, et des associations et des réfugiés, euh, et... Euh, d'autres personnes qui nous ont un peu dit vous êtes beaucoup trop euh, ambitieuses et comme on a une activité aussi qui est full time bah, c'était un peu euh, là ça s'est un peu rétréci et, euh, mais c'est toujours dans nos têtes, c'est toujours quelque chose qu'on a envie de faire qu'on trouve le temps et, et l'argent euh, pour euh, pouvoir euh, le développer
0: ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes euh, ouais, euh, que les idées fusent et que tu t'arrêtes pas uniquement à
1: ton secteur
0: qui euh, qu
1: ouais je pense que une partie de là, c'est que on est jeune, qu'on est conscient en fait de ce qui est en train de se passer sur notre planète. Euh, nous, on est conscient dans notre travail que bah il y a des entreprises avec lesquelles on travaille, ou avec lesquelles on pourrait ne pas travailler, euh, mais on doit travailler, donc euh, on doit accepter. Euh, mais si de l'autre côté on peut avoir un impact sur le monde euh, via des petits projets qui sont à notre petite personne, euh, peuvent aider d'autres personnes. Euh, bah si on peut le faire, on peut le faire et autant le faire, quoi. Je pense qu'il ne faut pas se limiter à des énormes projets, mais se limiter à qu'est-ce que nous on peut faire ou qu'est-ce que quelqu'un en fait, euh, n'importe qui peut faire. C'est une mmh. à même euh, avoir une brosse à dents en bois et pas en plastique.
0: Okay. Est-ce que euh, je sais que tu as, euh, as. Enfin, on a parlé de cette question tout toute à l'heure en toutes les deux, mais euh, avec toutes les toutes les rencontres que tu fais, est-ce est que tu as une femme digitale dans le monde de l'industrie créative qui t'inspire et, qui te, et, qui, et qui, qui te semble être exemplaire, peut-être pas sur tout, mais sur certains sujets et qui, qui du coup, te booste, de voilà une sorte de rôle modèle un peu, tu vois.
1: Euh, bah, je dirais, je dirais mon, mon associé Patricia Blum, euh, avec qui euh, c'était... Euh, 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 moi, j'ai 26 ans, elle hein, en a 32... Donc, euh, il y a quatre ans, j'étais jeune, elle était, bah, on, avait, on a sept ans de différence. Fait, ouais. euh, donc, du coup, ça a été quelqu'un avec que, beaucoup, euh, que je regarde encore toujours euh, de loin et en rentrant toutes les deux dans la, dans la même industrie. Et en s'apprenant, elle est très créative et très euh, complètement, complètement folle dans sa créativité. Euh, et elle ne lâche pas l'affaire. Ça veut dire qu'il y a des vidéos qu'on a tournées il y a, il y a deux mois, il y a deux ans, pardon. Euh, si la vidéo n'est pas comme elle veut, bah, on continue, on continue, on continue. Et puis, euh, ça, c'est des projets passionnels, donc ce n'est pas des projets clients, c'est des projets euh, qui sont in-house et pour lesquels, en fait, on veut que ça soit euh, notre vision créative, euh, sa réalisation. Euh, et donc, on poussera jusqu'à qu'elle soit satisfaite euh, sur le projet. Euh, et donc, ça peut partir d'un tout petit truc à euh, tout un changement. Et euh, donc, ça, je trouve ça très. Euh, moi, je ne suis pas du tout comme ça, donc je trouve ça très euh, créativement, très euh, persévérant. Elle va vraiment y aller à fond euh, dans le ouais. sujet. Quoi.
0: Elle est hyper stimulante, du coup. Ah, génial bon alors du coup euh, merci pour ton temps on va s'arrêter là ma dernière question c'est euh, parce que du coup je te propose qu'on suive ce rendez-vous un peu en fil rouge et que chacune des interviewées passe le relais avec une autre femme est-ce que euh, tu me donnerais un nom d'une femme dans cet univers que tu me recommanderais d'interviewer euh...
1: alors est-ce que c'est en français ou en anglais
0: euh, on peut essayer de faire en anglais aussi, why not
1: Alors, parce qu'une autre fille que je trouve très inspirante, euh, elle s'appelle Sophia Garcia, ouais. euh, que nous, on a rencontré en 2019. C'est une galeriste d'art numérique euh, qui travaille que avec des artistes qui font euh, de, de l'art de, de avec l'intelligence artificielle. Et, euh, et nous, on a vu, dès ses débuts, on avait notre booth devant l'océan à Miami, en Basel et là la dernière fois cette année on est l'air à Basel elle n'avait pas un bout elle avait énorme galeries de je sais pas combien de mètres carrés elle est très inspirante elle fait énormément de choses elle est très sympa et et voilà.
0: Comment t'appelle son nom
1: Alors Sophia, et après Garcia G A R C I A.
0: Ok mais en tout cas pour tous ceux qui veulent la suivre ils peuvent la suivre aussi génial. Bah, merci, euh, ce premier euh, rendez-vous podcast touché à sa fin. Euh, merci beaucoup pour... Euh, merci pour Carole. Justine. Merci à toi, à bah, très merci.
1: vite. à bientôt.
0: À bientôt.